0: 开始了哈、哦，开始了哈、哦。好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》啊、呃！大家好，我是池子；大家好，我是马探长啊、呃！今天跟大家录一期这个交头接吻节目啊！交、啊、头接吻啊！交头交头自吻来，嗯，我听不出来，我太恶心了，不交头接吻吗？哎、啊，接耳接耳，交头接耳，接耳、啊、是吧？接耳接耳，瞪劲耳朵是吧、嗯？好多听众在评论区说说想听交头接耳了，都、啊嗯、想接吻了是吧对对？反正反应听交头接耳的人还是比较少、啊。的。是，一般都是说灵异，灵异，嗯，接本。那我们就既然大家都想听灵异，我们就来聊一期《交错间儿》啊。对。<笑>那今天呢，我们就想聊一个我一直非常感兴趣的话题，就是之前我们曾经看过的这个杂志。哎，杂志呢，我可以把它定义为，在这个互联网不发达时代的这个新媒体。解闷、啊、对，特别好看、啊，而且种类特别多。没错。嗯，那就先来聊聊这个杂志有几大类吧。啊，对。首先就是我个人特别爱看的，比如，而且看的比较多，就是这个漫画类卡通漫画，卡通漫画嗯，漫画类其实在国内发展也比较长了，对，嗯、时间比较长，从那个八零年代末吧，啊，八零年代或者八零年代中。到咱们小的时候，其实经历过一段这个漫画蓬勃发展的。对，然后很多国漫啊，我们现在讲国漫，可能大家想象的是条漫啊，手机上看这些。对。但是过去的话，这个漫画杂志以国漫居多啊。嗯，你真的是做得非常不错啊。对，同时呢，还有这种文摘类的。文摘类。文摘类，就比如说。读者一林啊，这种就是大家伙特别耳熟能详的一种、啊。嗯，这作文选题又有着落了是吧啊！对对对对，啊、抄一抄对对对。文摘为什么叫文摘呢？是因为他呀，首先他有这个编辑，然后他会从发表这些图书、啊、上面啊，把这些好的文章给摘录过来。对，我跟你说，我文章还被摘过呢。啊，对对对对对啊！对，到时候给大家讲啊嗯。嗯，还有一类呢，就是这个科技类，我把它科技跟游戏啊这种就是放在一起啊。对啊，科技游戏类的。比如说当时什么什么电脑报啊，然后比如说一些什么大众软件这种的，嗯、对、啊，其实那时候打游戏也挺科学的，啊、特别科学，特科,科,科学。再有一类就是大家很喜欢的，就恐怖类，恐怖类。但当时确实我看恐怖类比较少啊，我也比较少，啊、对对家里边让看。对，所以说我们把它放到最后聊啊，嗯，那就现在聊聊这个漫画吧啊，漫画、哎、呀那,那咱咋聊了？咱是按照这个主体聊啊，还是？我觉得是按照我们的这个接触的这个时间来聊啊，可以、嗯、没问题，因为。说实话，我们不可能一板一眼就按照说这个哪年发行的啊，然后它是什么个这个源头来来由啊，这个这么聊没意思了。那能写本图鉴了啊？对对对，那样这就有点像百科了啊。对我们还是从自己的这个童年视角来讲一讲啊，对，讲讲回忆，讲讲记忆，讲讲那些腥骚恶臭不能说的事儿。<笑>首先来说，对于我来讲。就是我印象最深刻，而且是接触最多、最早的一本漫画杂志，叫做《儿童漫画》啊。这个好，嗯，儿《儿童漫画》《儿童漫画》当时我印象最深刻就是它上面有这个狼雀，嗯，我之前节目里也很多时候提到过这个狼雀这个漫画，对，狼雀，它就是一个小英雄的故事，长得跟葫芦娃似的、啊，对，然后力大无穷，嗯，经常惩恶扬善，对。啊而且它是一个古代漫画嘛，所以它那个画风，然后结合它那种就是现代漫画那种叙事结构，就很前沿，很欣慰。没错，嗯、对。然后狼雀其实给我最大的感受就是，它每一期啊都很荒诞，嗯，讲的这个故事都是从一个小事儿说起，然后狼雀呢帮助这个里边受苦受难的这些人解决这个问题，对，最后狼雀呢拍拍屁股就走了，啊，拍拍屁股走。排排<笑>对啊，不主动，不拒绝，不负责，是吧？是的，是的。而且儿童漫画上面其实还有很多这种寓言小故事。嗯嗯，当时他为什么定位为儿童漫画呢？我首先觉得就是他是给这个，比如说就小学、啊、或者是幼儿园左右这个孩子，就讲故事用小。小学低年级啊，对，很低龄其实。对，嗯，但是现在来看，其实上面很多漫画就比较深奥了。对。嗯，比如了，比如我记得，他就有一个环节，就是这个国外的这些漫画鉴赏啊，对，嗯、呃，有很多环保漫画啊，我记得最有意思就是，就是当时是有这个。呃，讲究环保嘛，讲究环保很多就是钓鱼，嗯，就关于钓鱼这件事情有好多眼神，钓鱼，钓一钓一臭鞋巴子，对，或者是钓一个鱼骨头啊，对，或者是说人类就是那边排放污水怎么怎么样啊，就它还是起到一定教育意义的，对，其实有点像看图说话那个，家长给孩子看一看，啊、对对对说这个这个漫画表达了什么呀？嗯，啊、呃，你你学到了什么道理呢？<笑>对，聪明的小朋友们，对，然后儿童漫画上还有一个。特别好玩的，嗯，就是这个纸上 RPG 啊，纸上 RPG， 对，它有这个就是冒险故事啊、呃，对，那个时候它的那个纸上 RPG 这个形式，可能现在人很少接触到，对，它是个什么样的呢？就是有几个主人公，啊、呃，呃，最开始是一个主人公啊，嗯、随着故事的发展呢，不断的这个把人拉到自己的这个队伍当中，呃、然后去对抗恶魔，然后它是从第一格开始啊，是这个人遇到一个什么事儿，然后你可以选择。跳到第多少个格？对，然后这个格呢，比如说你可以拿一个武器，然后再往下走。它还有死亡，嗯、就比如说你到这儿就死了，对你没打过，然后选错了之类的，就是种种各种各样的玩法吧。对，反正他讲了一个很宏大的故事。嗯，嗯当时比较有代表性是那个叫《奈奇的大冒险、啊》。对对对，因为它是彩色的，对，就很很新颖。我觉得当时对于我来讲，就是那个时候还没法大面积的去玩电子游戏的时候。那个给我的感觉就是，哇，这东西太高级了。对，嗯，当时《奈奇大冒险》是有一个叫奈奇的一主人公啊，就是带着俩俩,俩耳俩耳麦似的那个，啊、对,对,对,对对对，拿着一件，然后有一些朋友啊，他那个其实画风还是真的非常不错的、嗯，然后设定其实也非常接近游戏啊。那里面有一些人物，比如说有一个大厨，对，啊，拿着一大锅，嗯，然后还有一个非常漂亮，就长得跟春丽差不多，也一个中小女孩。还有一个剑客，独眼剑客叫千兵卫啊，对对对对对，反正很有意思，对，嗯、对非常有意思，而且它是有一些寓教娱乐的一些成分
1: 在里面
0: ，是的，就比如他问你一些问题啊，好多问题其实都是不是说关于这科学类很刻板，或者让你算一数什么的，嗯，有些也是流行文化层面，比如说他说《七龙珠》的作者是谁、哎、？A. 手冢之虫 ，B. 鸟山明，对对对，那么你选到手冢之虫那块儿肯定错了，你被那个怪物干掉了。那个手冢之虫呢？你可能又打败这怪物得一道具，你进行下一步。哎，对，就是这个，是对。当时就想想，真的是太有意思了。对，真的是又玩又长知识。比如知道那个酸奶的原产国是哪儿，什么 A 什么保加利亚 ，B 什么哪儿。对，而且它里面有很多那种，其实是。嗯，现在看来很幼稚，但是当时我们觉得特别帅气的。对，嗯，特别帅气的一些动作呀，一些那个小小漫画里也有很有趣味性。对你想想，那奈奇用的是一把剑是吧？嗯啊，然后那个米花相当于是那个中国女性角色、啊，对，用了两个拐好像。是拐子。然后那个乾明卫其实就是很接近于剑客那种、个，而且有一只眼戴着一眼罩，对对对,对啊，长得胖乎乎的武士刀嘛，对拿、嗯，而且拿一长刀一短刀，对招数也挺帅气，叫什么神鬼斩，你记得吗、嗯？好像是啊，对。然后他这个，比如说奈奇本身他也有这个，比如说冰剑，对火箭、啊，对就各种属属性加成，对有属性，其实相当于是。对于咱们早期吧，对于这 RPG 有一定了解，对，非常有意思。啊、意思可以看出，这作者其实对游戏、漫画还有一些玩法、桌游，相当于触类旁通。嗯嗯，对，他也是这种，就是多线性叙事。对，然后这个碎片化叙事，是他、就是、相当于把这个整体的故事打乱之后呢，可以有很多新的玩法。对，很有意思。当,当时一开始不会玩，可能一格一格看。对啊，顺序看，其实不知道他那是乱序的。是是是，啊、但其实你也会发现，就是他其实一格一格看，每一格都挺有。意思对，嗯，那画的很好不，不冲突嘛？对，嗯，这其实就是儿童漫画了啊，因为也是就是确实年代比较久远了。对我们这次聊呢，就不想说查那么详细的资料，嗯、就是给大家讲主观感受嘛、啊。如果大家真的感兴趣，可以去找找这本漫画、啊啊，可以自己看一看啊。对，那说完儿童漫画之后，就有来到了一个非常。哎，非常非常有意思的一个杂志啊，叫《幽默大师》。幽默大师啊，嗯，这这幽默啊，幽默,幽默、啊，幽默大师，幽默大师其实跟儿童漫画很多地方很相似，嗯啊，但是幽默大师偏成人一些。对、嗯，我们说的这个成人呢，不是那个二十八的成人啊，不是那成人啊，对，只是说他在接触的这些题材或讲述的故事上更成人一些。对，嗯，比如说。我们最喜欢的大错线影院啊，哎，对，大错线影院当时作者应该是马千里老师吧？对对对，啊、后来更名为博尔玛。嗯，啊，当时这也是非常，就是说值得很多媒体从业者吧，或者说新媒体从业者学习的一个。对，如果他现在来讲类比的话，我觉得啊，就我觉得这个类比不不准确，哎、有点。嗯把它比低了，嗯，但如果可以类比的话，就跟现在很多影视公众号很像啊、嗯。对他把那些梗啊，那些就是有意思的包袱都提炼出来，把它画成漫画了。没错，它是以什么逻辑呢？嗯、就是在当时吧，其实那个咱们当时对于电影吧追的可能不像是现在那么勤、嗯，对啊，之前是不是逮着啥看啥。但是搭错线影院呢它是有一个非常好的热点啊，就是就就是一个比较牛逼的一点，对，它是会把当前上映的一些电影呢适当做一些改编。把一个正经来说的一个东西吧，把它戏谑化。对，因为那个时候啊，其实我国这个电影行业就铺屏幕的那个阶段还没有展开。对，尤其是我，你觉得我看的时候，可能零几年、一几、一零年之前吧。嗯，对，那个时候我们那个三四线小城市根本没有电影院。对，有电影院也是只播那种老片子，就是学校组织去看那种电影。地道战，地道战，这都不错了啊、嗯，这都不错了。对，地
1: 道战。嘿身边
0: 千百万千
1: 嗯、
0: 然后，我们能接触电影的形式很少，比如说在中央六台看个电影，家里就买碟子，对，买碟租碟。对，然后当我们在一本漫画杂志中看到这个《搭错线影院》这档栏目的时候。真的就是太新颖了对，紧跟时事。对，紧跟时事。比如这时候上一墨工，哎，然后墨工他可能就是说把那个下水道排水排大便那东西，给那管子给人接过去，是墨工。对，然后还有这个英雄，对英雄，英雄最经典就是那个剑射过来，射过来一个人站在那儿、啊就是，对，挡剑、哎。对，然后还有像那个金刚，那属于怪兽题材，他可能弄得非常戏谑。有一个小金刚报仇，然后找好多超级英雄。比如这个美国超人来了被打败了，嗯，然后谁谁谁哪个英雄来了又不行，然后派蜡笔小新来了，蜡笔小新说：“我该回去看动感超人。”了。<笑><笑>然后还有，比如我那天看有那个《哈利波特》啊，对，还有《集结号》。嗯，其实就是把当时国内好的电影和好莱坞那些大片全都给就是这种，呃，魔改化、戏谑化。其实很像周星驰电影啊，对对对,对啊，很像那电影。就比如把《零零七》《铁金刚》那些给它做成国产《零零七》。对啊，就把很多搞笑的元素给它加进去，主线保持不变，那其实整体是非常搞笑的一种形式。对，就是你看了这个漫画，再去看电影，其实也没有什么。冲突对，嗯，然后呢，他又把里边很多好玩的梗给你讲清楚了。对，也就是那个阶段，觉得这个幽默大师真的是非常潮啊，很潮流。嗯，然后同时，幽默大师里呢，其实我一直发现的最有意思的点是什么？就是他它的边框上。嗯，他的边框上是有漫画的啊。它边框上，比如说有一口井。嗯，第一个人就是看这个井，第二一页，哎，这个井它往里探伸头了啊，或者是爬出来一个东西。就你通过翻它那个页框，你就能看到一个完整的小故事。对，这个其实也是一个非常伟大的一种形式创新啊。嗯，就咱们看现在好像用手机做调慢，这已经很很了不得了啊。对，打破这个形式对对对或者竖屏看电影，但是人家在那个时候就可以用一个非常有限的空间去给你额外响应个故事。对，因为这个纸质杂志印刷是很贵的。对。你不能把每一个地方都印上字儿不说，你要合理的利用它。没错，就不光是漫画，它很多边角料上会有一些小的一种小笑话，嗯，或者是一些杂志那个读者的来信，对啊，或者是一些小知识，没错，对，它都要把这些都都利用上。对、嗯，然后之前呢，我其实印象中幽默大师其实创刊很早啊，在我四五岁的时候，其实就有看过。当时呢，也有一些比较老派漫画家也在上面做一些连载、嗯，比如说像那个朱森林老师，对，对他当时有一个栏目叫“大大可笑堂”，这个是什么形式？它是一个整个一个单幅的啊，跨页的那种。哦他呢，就是相当于描绘一场景，比如说 T 台秀啊，对他把芸芸众生就一些事情都都画上去，比如这块裙子正在织着呢，然后那边两猴子打架什么的，对，这边上一模特什么的，全都给它还原出来、嗯，也可以说非常有创意啊。对，然后我印象当中就是后面可以说名噪一时的刘萨啊，我去不确定是不是同一个人，啊、刘萨啊，那作者也叫刘萨，是的，上面对画过两、嗯、两个青蛙，嗯，两个青蛙谈恋爱的故事，对对对，然、啊、后还有我印象比较深刻的是一个就是亚当夏娃的故事啊。亚当夏娃、啊、就是他们俩嘛，当时就是上帝创造这俩人儿。世界上只有他们两个，但是他俩非得谈恋爱啊！就可能明显感觉到那个漫画当中啊，夏娃不太想理亚当，对，亚当总干出一些特别愚蠢的事情。没错，包括还有一些就是可能更加成人向的一些东西，把一些像职场啊，还有就是消费什么一些东西加进去。对对，啊、可以说紧接都市潮流吧，就是虽然看上去画风可能相对老派，但讲的故事是非常新颖的。对，我觉得那个时候他这个就我总结为叫饱和式叙事啊，就是他会专门比如说有一页。啊，我说这个一页就是这张一张纸翻开，这不是两张吗？嘛？跨页，对，它整个这一大面是一个画。对，比如说我记得最精彩的，就是 CS 啊，他会把这个 CS 里边这些小人物、反恐精英这些东西全都画进去，对，都在这一个页上，然后各种各样的打仗的姿势啊，包括游戏里会出现的一些梗啊，没错，全都在这一个页页面上展示，啊、非常有意思。对，就你看每一个小点。它都是有一个故事的，然后同时又展开是一个大的战场，嗯嗯，非常非常的厉害。对，而且就是像那个漫画每一页当中嘛，它可能会埋藏一些小细节在里面啊，对对对,对啊，可以说非常丰富啊，就是每一页其实都有解读还有细看的空间。是啊，这一点很了不起。对，从里说到外，其实它幽默大师的这个封面也很讲究。对，幽默大师每一期的封面上面其实也是有叙事的。对。他比如说，我记忆最印象最深刻的游戏封面是这样，就是一个人坐在一个椅子上，这个椅子是一个非常高级的椅子啊，现在所谓的高级、嗯、就是说，底下是马桶啊，前面是显示器啊，旁边是喂食器，还有这个净水器啊，还有什么这个就是各种各样的仪器吧，全都加在这个椅椅子上、啊，展现的就是当时他们所谓的那个网虫的那个状态，头号玩家是吧？哎，哥现在就是、嗯、<笑>就是就是四宅，四宅。对，我们当年叫网虫，对,虫对你有印象吗？有网,网虫这个词儿，网虫对应就是菜鸟是啊，对对对，老鸟。嗯，就非常有意思。这个杂志真的就是，它叫幽默大师嘛，它把每一个地方每一个点都体现出这种幽默感了。对，就真的特别了不起。对，包括还有一些就是像外国漫画嘛嗯，嗯，有印象就那大块头上位，嗯，对对对啊。大块头上位是相当于也是一个超级英雄啊，然后每一回会遇见一个就是或者是漫威或者说别的公司一个有点相似性的一这么一人物啊，对对是的，然后他其实调侃就是那种超级英雄嘛，对，他有点像那个大力水手那个感觉，有点那感觉，嗯，就就是那个他当然里面没有 o l 奥利弗啊，只有拍拍跟呵呵跟那大胡子那哥们儿，对，特别多，然后里边我那天发现了就是古早的这种把，呃。<笑>把短信，把当时的幽默短信画成漫画的这样一个栏目啊、嗯，特别有意思。对，也是那一时代的一种特色吧。对，时代的特写、嗯。你觉得那个前互联网时代那些人其实都特别浪漫？对，他对于这些情感的表达呀，这些故事的讲述啊，都很实际。对他表达欲很强、嗯，用非常有限的形式去把一件事儿给说明白、讲好。对，然后这个里面还要提到，就是刚才我们说的纸上 RPG， 对，这里面也有啊啊、呃，比如说他好像也是同一个人吧，啊，一个画家画的，他魔改了特种部队啊，然后魔改了这个星球大战啊，就是把这些有意思的事也把它搬到了这个幽默大师上面。对，嗯，可以说非常新颖啊，非常新颖。然后幽默大师，我记忆最印象最深刻的就是他的那个标志啊，一个笑脸啊，笑笑、嗯，跟面具似的。对对对对对，嗯，这就是幽默大师啊，幽默大师。哦，前段时间就是马探长突然有一天在一个资源网站上发现了这个幽默大师，嗯，然后我又下了好多看了看，真的还是现在看也是特别喜欢，对，也不过时，嗯，确实不错啊。对 ，OK， 那就是说完幽默大师了啊，当然肯定幽默大师里面还有很多有意思的这个漫画啊。本期我们肯定会聊很多很多杂志，所以说如果大家有兴趣或感兴趣，或者是你真的特别喜欢哪部杂志，欢迎大家在评论区里给我们留言啊、哎，对，补充一下啊，让大家更多人能够了解这本杂志吧。嗯嗯，再往后就是一个比较。比较新新新时代的一个漫画对，一个漫画杂志，一个划时代，或者说一个现象级杂志吧。对，叫漫画 Party 啊，也叫漫画派对啊。哎，漫画派对，对，它是正反两面嘛。对，正面印着漫画派对，后面是 Party， 还是我一直没搞懂啊。啊？就正反，它是。调过来反过来，反正两面是不一样的。对，两面不一样、嗯。然后那个上面画的画吧，看似是一样，但其实是找不同。哎，对这每期都有这样一个点，就一个游戏，你可以去圈出来。对，很多都是猫小乐老师执笔啊、嗯。猫小乐老师就是阿衰的作者。对，是阿衰的作者。对，哎呀，那就说到这个漫画杂志上特别有名的一个系列了，就是阿衰，可以说是头牌啊，就是阿衰 o n l 对，你一点开就阿衰 online 啊。嗯，以前是纸质的，就是以前是黑白的。对，后来变成彩图，有彩色，对。也是非常精彩啊！他所聚焦的是那个帕提中学初二三班吧，对，一个叫阿衰的一小伙儿、嗯，嗯，长得不帅啊，然后也不是特别受人欢迎，一肚子坏水，学习成绩不好，爱吃臭豆腐，啊，然后有一个悍妇同桌叫大脸妹，经常发生校园暴力，可能会将来会升级成家庭暴力，嗯，还有一个死党叫做小冲，嗯、外号令狐冲、嗯，对，是吧？然后还有一个家里有钱，然后父亲有有权的这么一人，叫做庄户，哎，啊，整一八神头。对，盖一半眼睛，对，这么一形象啊，对，就是围绕他们。还有一个老师叫金城武，对，叫金城武，一开始叫当当老师，对，啊，戴一眼镜一女性啊，就很有意思。围绕的都是他们眼前耳边吧，一些关于校园生活中的一些趣事、啊、关于这个阿衰呢，其实马团长以前也讲过，大家可以去看视频啊。对对,对。然后，其实漫画 party 上还有很多特别好看的漫画，没错。比如说我最喜欢的啊，最最喜欢的叫莫林的眼镜，莫林的眼镜啊。就是看墨麟眼镜有一段时间，我天天就没事就摁眼镜啊啊！它有一个非常有意思的设定，就是说，就是现在的元宇宙，嗯，是吧？对，<笑>我现在突然间就想起，就是元宇宙，它就是说你通过这个眼镜啊，可以能够进入到一个虚拟世界，嗯、然后在这个世界当中能够进行一些游玩啊、比赛啊、各种各样的事情。然后他启动方式呢，就是摁你眼镜框子啊，摁、哦、<笑>眼镜鼻梁中间这个眼镜框、哦。没事，你老抠吧，那中间那块那那塑料都抠下来、啊。对，然后他管叫镜变、嗯、啊，没事就镜变。哎呀，镜变啊，特别有意思。是，然后莫林的眼镜其实也有续集，就是他弟弟的啊、哦，他弟弟的故事啊，也是老墨家就这这些故事、哦。嗯，还有一个就是刚才马团长说的之前那个刘萨。刘萨，对。刘萨他有嘻哈小天才《嘻哈小天才》，《嘻哈小天才》这真的是，因为他这个漫画当中有爱情主题在里面。嗯，对对对，啊，主要讲的是一个所谓嘻哈小天才，是一个叫毛小萌一孩子啊，哎，啊，这孩子留着一超级飒人一发型，<笑>然后那个父亲和母亲是科学家，但是。目前不跟父母一块儿生活，对，平时爱搞一些发明，然后喜欢一个叫葛琪琪的一个女孩儿，是，呃，但是他非常害怕这个葛琪琪，因为开学第一天呢，他骑自行车让葛琪琪坐到后面，然后出现了一些意外，<笑>从此之后呢，看见这女生就开始心惊肉跳啊，这个口不择言这么一状态，嗯，然后毛晓萌非常天才啊，发明了一个机器人啊，这也是很多这个死宅啊。一终极幻想啊！对，女性机器人，女性机器人啊，漂亮、嗯、漂亮，叫做 Gigi 啊。但是好像根据一采访，就是刘赛老师管她叫 Gogo、嗯、啊，好像就是钩钩子的钩 ，Gogo，Gogo 嘛 ，Gogo， 对 ，Gogo， <笑>按拼音来的对。对、嗯，这个女孩就是非常非常好看啊，然后她是一机器人，然后而且有超能力，就是比如吃别人一根头发就能变成别人样子。是是是，啊，然后这个时候呢，就出现了一场轰轰烈烈三角恋啊，就是毛晓萌呢喜欢葛琪琪。但是呢，葛琪琪对于班上一富二代，然后他家里也有一些背景啊。一个叫上官帅一小孩，哎，当时起名都特直白，<笑>上官帅，呃、<笑>帅帅帅气啊。就是班里那种学习又好、体育又好、又招女孩喜欢、家里又有钱、就无敌那种角色，就是那个热血漫画男二啊，对啊，就那种感觉。然后葛琪呢喜欢这小帅哥，但是这小帅哥呢转转之间呢又对这机器人 G 有一些好感，对、啊，就是成为了一种这个完美闭环这么一个，觉、哎。特别有意思啊，对。也是一个校园漫画。对，校园漫画里面可能有一些这个关于就是当时也不能说早恋嘛，一些朦胧的一些嗯描写吧、嗯，就比如说周围女生起哄说啊，上官帅又在约他。很有意思，给池子带来了无限的幻想。<笑><笑>然后呢？其实这个也就说到刘飒这个作者、嗯，这个作者其实后来离开漫画 party 了，呃，独立去做了一本漫画叫《叫萨漫画》漫画。嗯，对，我后来我也买过两本吧。对，然后他的这个《嘻哈小天才》第二部，嗯，写在《寻侠传》对，也在这个上面连载过。对，嗯、也是一个当时非常非常有意思的一漫画啊，因为一方面呢，可能有一些天马行空一幻想啊，嗯，另外一种呢，是他前期属于还是一个校园漫画吧。对，但是到后期以后科开始有更多的科幻啊，然后包括。战斗啊，嗯，对吧？冒险那些元素在里面，然后可能也有一些羁绊，啊、呃，总体来说还是偏热血，然后又有一些比较感动的桥段，包括青涩的一些感情在里面。是，我觉得那那种描写其实是很浪漫的，对，很有青春色彩的。没错，嗯、包括看这漫画，可能特别憧憬长大，是吧？这样的话就可以找一个漂亮的女孩，然后把她定成这个暗恋对象，<笑>然后她也不搭理你，是吧？是这样，是这样。啊啊、嗯，然后同时还有一些就是漫画 party 上面，嗯，比如漫画 K 恰恰，漫画 K 恰恰，对对，这也是一个非常非常有意思的一个形式啊。就举个例子啊，那里面一个叫圣诞湖，一个叫汕尾，是吧？对啊，那俩人他俩是什么一形式呢？就是有点类似于咱们辩论啊，有一主题。对啊，比如说早期的纸媒奇葩说，对，有点那感觉。<笑>比如说那个录博客好不好？嗯，然后我作为正方，录博客好，可以结交朋友。然后池子说录博客不好，那些人可能都是色魔人。<笑><笑>对对对对,对啊，对，反正就是正反观点嘛。对，然后就是每个人都开始会有一个观点。对，啊、翻到背面发现，哎，他们俩。观点调换呢，每个人又能讲出新的花样。对，就公说公有理，婆说婆有理那种是的，是的。就包括那个，他这个名字也挺有意思。K 这个词儿现在都不怎么用了、啊。对，之前就说当心我 K 你 ，K 就是 PK， 当时还有讲， PK, 啊、对他俩 P， 对一 P 二 P 三 P 是吧？什么玩意儿嘛 ？Three players，、嗯、对对对，是这个、啊，对就 P 嘛，他俩 P， 他俩, P, 他俩 K 是吧？就那种感觉特别好，然后还有一个非常有意思啊，就是即便当下如果他在做的话，换种形式，估计大家还是会趋之若鹜的什么呢？嗯、就是爆笑水晶球，哎呦喂，太棒了！有有这个好像也是刘飒画的、嗯，对，嗯，对，前期好像是刘飒，后期由于类类型相似的，好像让别人去代笔了。嗯，所谓爆笑水晶球呢，这个名字大家可能也能想出来啊，就是爆笑两个字搞笑嘛，这个、很好理解，水晶球呢，那就是预测测试，对。对吧？他这个是也是通过四格 A B C D 让你去选啊，就是早期的那种心理测试。心理测试，对，有点像现在这星座啊。对对对。啊，你为人乐观。碰见别人的时候，喜欢伸出援手并敞开心扉，但有的时候孤独的时候也会独自一人流泪。感觉感觉每个人都能对得上<笑>是吧？对，但是爆笑水晶球不是啊，就是他可能就是给你设置一情景，就是比如你适不适合当侦探？哎，对啊，他会给你设置一情景，比如碰见嫌疑人了，四种选择，你会怎么选择？嗯啊，到最后你才知道你选择哪种会得几分，然后最后测试你适不适合当侦探？对。哎，这个我觉得我当时就是以这个为目标吧，每周都会测一次，给自己找这个职业规划。嗯，呵呵对，也是很能满足当时学生一种幻想嘛，就择业嘛。你看当时那个咱们看好多漫画，呃，好多动画也是。我记得有一个动画是一小猴子找职业，嗯，啊，他去尝试很多职业，比如当警察啊、当店员什么的。然后再包括身份的调换，像侦探这肯定有很多，更多情况下他做做不了一个职业，做不了。对。但是相当于身份，这又让我想起马丁的早晨，<笑>是吧？每天都变，今天变一龙，明天变一吸血鬼。这个呢，以后再聊、啊。马丁的早晨啊，什么那鸭子侦探啊，啊是吧？变、啊、成的女孩<笑>以后再说啊,啊对。对。然后关于这个漫画 party 上面，其实还有很多啊。比如说，我特别喜欢的另外一个就是这个。叫西游记《西游记》，《西游记、啊》，《西游记》啊，也是讲这个西游故事的。对，但他也是有点大话西游那个意思吧？没错，嗯，有好多优秀作品，包括有那个被腰斩的作品叫《终极 PK》啊，《终极 PK》啊，嗯《PK》那词儿当时不是说了吗？非常火，啊，尤其超级女生就他俩 PK 一家伙。对啊，这个漫画当时也有点那头号玩家那感觉啊、嗯，就是说三个游戏高手被送到了一个世界去参加那个游参加一个比赛。然后这个比赛当中很多道具和人物都是游戏当中的一些梗，对啊，然后可以说打的他那个场面描摹，虽然说画工啊并不是说特别流畅啊，但是很多武打动作，嗯啊设计真的是拳拳到肉啊，非常精彩，一些就是险象环生情节也非常好，嗯，但是非常可惜的是到后来啊，就是到最精彩的地方。主角那个女生应该是叫郑宇普宁，嗯，深陷深陷险境了之后，就再也看不到后续剧情了。是的，是的、啊，对，还有一个，比如说这个《豌豆笑传》，豌豆笑传，嗯，还有一些，我记得其实咱刚才聊猫小乐的时候，我就想说一个，就是猫小乐，猫三狗四是吧？哎，对，这个其实形式也很有意思、啊。对。你放到现在其实也很有意思嘛，很多现在宠物博主其实按照也是这个方式去拍他们自己的宠物嘛。对，嗯。然后我记得猫小乐老师当时应该还开创了一种形式，叫做真人漫画啊、哦。对对对，他把他的助理还有他自己的生活编成段子，然后通过 P S 把人 P 特别夸张，是，比如咧个大嘴巴、那大鼻孔什么的。哎，对，后来又有一个叫咪乐猫的一个漫画、哦、啊，他说他主打的是真猫漫画，猫小乐老师那是真人漫画，对，他就找几个猫，就猫之间发生故事，比如这个猫就是跟两边说、嗯、说坏话，跟左边说说啊，这个猫骂你是魔鬼，右边那又跟右边说，这个猫骂你是画皮，然后说坏了，我忘了他们两个都在我旁边，嗯、对，然后说到这儿呢，其实还有一个点就是关于漫画单行本这个事儿，嗯。由漫画 party 所衍生出来的这些漫画，其实都是有单行本的。对，比如你像你刚刚说的那个，就是《水晶球》。对，《爆笑水晶球》。对，包括我说的《嘻哈小天才》哎这个、啊，漫画这个《阿衰》啊，《阿衰豌豆豌豆》豌豆，然后《莫林的眼镜》，其实都有单行本的。没错，这个、单行本都是那种小窄本。对，小窄本,本，因为那个防防伪嘛，对，防那个印刷工艺有一定要求。嗯啊。然后你当时去很多书店的时候，你能看到一排。对，一排上面写着“漫画 party”， 然后下面是这个中，就是我说的是个中缝啊。对，中间有一个漫画的名字，然后底下是第多少卷。对，第多少卷，下面是出版社名。哎，对啊，对。然后那个你看的时候，其实有一种非常期待的感觉。就这十十块一本小书，你拿起来，拿到左边一条，它会写着，比如《爆笑水晶球一》一已出，嗯《阿、嗯、衰》十（括号将出），有有这个预告、嗯，对，你会非常非常兴奋啊！嗯、这赶紧回家骗老妈说又该交学杂费了，<笑>又要买卷子了。哎，那个时候真的是买了好多好多代行本是，当时那十块一本着实不便宜，但还是愿意花这钱。还好吧？我记得我当时很瘦的原因，就是因为买了很多漫画啊，就不吃饭是吧？对，不吃饭，吃饭拿钱省着钱买漫画。是的，啊、嗯。这漫画 party 真的是给了一代人回忆啊！就包括去年吧，还是前年，我去老婆娘家那块儿，嗯，在路边还买了一本，嗯嗯，但是真的找不到以前那感觉了。可能可能是那批漫画家都走了吧，对，换了人了吧？对，也有可能是真的长大了。对，包括其实你像我们知道猫小乐老师，他也离开国内了嘛？对，嗯，对，哎，反正还是。我个人来讲，就是说我无论什么时候，觉得这部漫画杂志对于我当时就是初中时代，嗯，是起到了很大的影响力的、嗯。是，嗯，它让我接触了很多新鲜事物。对，另一方面，可能告诉我们去需要一种幽默或者说乐观的心态去面对生活。对，对，对，是的，对，真的带给我们很多。嗯、也希望那些给我们带过快乐的漫画家自己也能快乐，希望大家过得多好。是的，嗯，嗯那往后呢，其实就说几个这个。是一个算是一个大系列下面的几个小系列吧，嗯，就是漫游啊，漫游啊，漫游其实非常的很多人都了解漫游，也很多人都看过漫游啊。然后我说几个对于我个人特别喜欢的漫游下面的杂志啊，那你给我介绍介绍吧。这个少年类的漫画啊，叫漫画 Super， 漫画 Super， 漫画超级吧。对我之前给你发过照片嘛，就那种小厚本那种。对，我发现我应该没看过。是的，然后他后来改名了叫漫画秀，漫画秀我现在更没看了。它上面有很多非常非常厉害的，就到现在也是非常厉害的国漫作家，比如呢，于彦书，啊，于彦书，嗯，扳手少年那对扳手少年、啊，他之前画过这个黑白无双，黑白无双对,对，然后还有地年淼啊，地年淼画过这个长安杜武司啊，长安杜武司，对对，很有意思特别好看啊，你还说你没看过，<笑>我我在别的杂志看过，一会儿啊。然后还有这个石幼之国也是他画的啊，对。然后长安杜鲁斯唯一让我遗憾就是他断了，也想说是就是说，哎，被腰斩，不错了，嗯。然后漫画秀上面还有一些血族，血族，对，是那个叫艾欧画的啊，对对，就是比较偏那个萝莉，就看完之后，整个啊，没像你那么那啥。那你是什么？你说啊，血族有很多很新奇的点，就他讲吸血鬼的故事嘛，嗯。然后他里边有一个长老，就长老当时有一个技能叫愚者图书馆、啊，就身后。有一大片的图书，就感觉他好拥有知识那个储备特别高那种的。啊、哦。这这我不知道，因为我光看那上面画那个小姑娘画挺漂亮是吧？啊，是挺漂亮的，是是是。啊，那说明是一个，嘿嘿还有一个王小阳，王小阳，对酱酱啊、嗯哦，酱真的是太经典了，太经典了，我太喜欢酱了。就是他这个模式也很有意思，就下象棋、嗯、啊，因为象棋是有十六个棋子的嘛、啊，所以他就选了这个十六个少年传送到了一个空间当中，嗯，然后每一个人其实都有一个身份，就代表了一个棋子啊，那当中有一个少年啊，就是这个会拳风，很装逼，穿一阿迪达斯三叶草、哎、啊，对对对，最开始讲述他的那个故事，就是说这一个小孩有一天在森林当中遇到了一个，啊，像拿着武林秘籍那样的一个、啊、一个老头子，九阳神功，对他说。就是练拳嘛对，拳是有拳风的啊，嗯，然后就跟那个老头练，每天这个人就冲着树挥拳、哦，有一天忽然发现，哎，他把一挥拳的时候，旁边一个女人说，哇、哦，我脸怎么了？啊，刮了一道子啊，就是那一瞬间，他知道哈，他拳风练成了。原来血喷涌出来的声音是哭泣的声音呢。对，然后他就回去找那个老头了啊，然后就练了好多年，后来他把这个老头给杀掉了。真真不是玩然、啊、后他后来就被传送到这个空间当中，就是这种对弈形式。对，他们遇到的第一个怪，就是关公啊啊，一个一个大将，反正就是在那儿，特别有意思，但是也是没有结局。是我记得那个穿阿迪达斯那拳风那小孩，一开始以为他是主角，但他很快挂了，是吧？对他死了。对，嗯。王小洋其实还有特别好看的，比如说像《虫》，嗯，还有这个《机器妈妈》啊，嗯，都是特别感人的一个。然后王小洋其实他后来就去做歌手和主持人了啊，就不画漫画。人人家也真是可以啊，是是是，是业务能力确实很多面，技能点儿强，就羡慕这种。对，就是这种。你像那个漫友，它下面是有一个叫金龙奖的，哎，人与人之间的差距。<笑>对，其实《机械妈妈》这些都是获过奖的，都特别感人，特别好。嗯。然后，这个漫画秀上面还有一些特别好看的啊，比如说，比如说，嗯，不知道你知不知道，叫超合金社团啊，这有有印象，应该听过。然后就说完漫画秀呢，其实还有旁边还有一个杂志，也是漫友下面的啊，叫《漫画世界》啊，《漫画世界》这《漫画世界》你看过上面？你了解还有什么漫画吗？了解挺多的。其实那个主打当时是什么，就是来自台湾的敖幼翔老师。哎，对对对，嗯。当时敖幼祥老师可以说是漫画界的一个，算是华语漫画一中流砥柱，这么说不为过吧？绝对不为过，乌龙院啊，那对，当时乌龙院当时也参与过动画《老夫子》制作，也是非常非常厉害一人啊！嗯、包括那个出了好多漫画，像这个年大王，对，还有这个就是乌龙院，嗯，还有就是像那个那个小狗叫皮皮是吧？啊，好像是啊，皮皮。然后还有一些关于那个。好多就是比较新潮，像雷人漫画，什么什么相亲，什么一百个尴尬瞬间那种，对对对什么《龟兔赛跑》一百几，嗯，就感觉这是一个非常有创意的艺人啊。是对，然后漫画世界上还有一个比较就是比较好看的漫画叫《兔子帮》，兔子帮十九番嘛。对，十八番、十、啊、九番、十九番、十九番，这我印象很深、啊对。对，它设定也非常不错啊啊，它那个画风很有意思。对。画风你虽然说它稍微有点简单，但是其实场面调度确实非常强了。对对啊，然后他对那些兔子的设定都很有意思，什么僵尸兔子啊，机械兔子啊。对，然后里边加入了一些什么修仙啊、超能力啊，各种各样的东西都在这个兔子里边。对他主角也是一个天才少年，叫卢小仲。对，然后他的爸爸后期是一个失踪状态，是吧？嗯、啊。然后呢，他有一天呢，遇到了一个兔子热血漫画的少年的这个主角的爸爸都是失踪的对都是失踪的<笑>啊，对，包括小当家的爸也是失踪的<笑>对啊。然后那个、哎、他有一天遇到一个兔子奄奄一息兔子、嗯，后来发现那个兔子并不是一般的兔子，对、嗯、啊，这个兔子呢名叫白芝，然后他是这个兔子村嘛、嗯，哎，对对，一个就是相当于也是一个少年。然后这兔子村呢，每一个兔子都肚子上有一个肚兜<笑>叫乾坤布是吧？还是什么？就是它上面写着它那个，比如说是木啊，对，什么土啊这种，就类似于它的能力属性之类的。对它的属性，然后后期又加入了两个小伙伴一个叫灰之，灰之是一个相当于捕快那角色，对<笑>对对，拿着一大刀练刀法。嗯，还有一个叫绿之，嗯，是吧？这个绿之是就是生长植物嘛，绿之它主要是一个召唤。对他不是能用各种式神嘛？就是用各种式神，然后后期可能变成一种类似机甲那种，对，非常非常帅气啊。然后就是一开始可能前期也是偏搞笑一些，比如说这个帮小钟搞定一些情感问题，<笑>哎、是。啊，后方小兔子帮你搞定情感问题，没错。但是如果要是这一步咱们就把它定性之后，那么格局还是真的小了，嗯啊，因为后期后来展开真的太宏了。对，慢慢发现这个兔子村呢，有一些这个新新仇后旧怨，对。然后包括还有之前的像那个鲁班，嗯，鲁班公会啊，对，鲁班公会那段我、啊、看傻了吧，对，一个神秘组织，而且包括主角小钟他的父亲。跟这个鲁班公会还有千丝万缕的联系，对对对，啊，整个格局铺得非常非常大，然后就抽丝剥茧一般啊、嗯，然后通过一些故事、一些战斗演绎，然后慢慢把这国格局扩大。是，哎，这非常好看，非常非常好看，太好。还有一些比较搞笑一点的，比如说这个泡面超人，嗯、泡面超人，对，还有什么什么大话降龙，对，还有这个战斗小护士，<笑>对。反正漫画世界上面的都比较那种偏搞笑风格。对、啊，还有一个非常搞笑的叫《爆笑校园》。啊，哦《爆笑校,校园》对，啊，朱军老师画的，那个实在是就就那个主角实在太邋遢了。对，因为朱军老师他应该是一广州人。嗯、呃，对，所以他漫画里面能够穿插就是看一些就是越是搞笑就是搞事搞笑那种。对对对对对,对,对,对，有点无厘头那个感觉。对他那主角是一个特别搞笑的人，叫呆头，对，就是那智商有点傻，智商有点问题。那是经常干一些匪夷所思的事情啊，就就而且那故事也非常搞笑，比如踢球的时候，呆头一脚把同学当给踢一脚，然后当场有一老和尚给他踢度，说阿弥陀佛，以后你的法号就叫无根。然后也经常用一些这，也经常用一些屎尿屁的梗，玩儿。当时觉得我太逗了，太逗了。哎呀，漫画世界，哎呀。然后说完漫画世界呢，其实还有一类就是这个。啊，知音漫客啊啊，知音漫客上面其实就是跟这个知音漫客有一个小说会是相关的，啊、因为小说会它会把很多当时那些可以很红的小说啊，然后就是把它改编成漫画，嗯，对，所以上面比如说有一些当时我们比如说唐家三少啊啊,啊什么大番茄啊之类的，就这些人的漫画会在这个上面画啊，就是这些是网络小说嘛，对，它会跟进潮流一些联动，对，但我看的比较少啊，我看了也比较少。对，再往后其实，比如有一个是《龙漫少年星期天》啊，这主要是以日漫为主那个、啊，对，小学馆嘛，对，小学馆。当时主要追那个什么《神奇宝贝》特别篇的连载，还有《柯南》啊，对，《柯南》柯南柯南，我现在都学会了柯柯南。对,柯南对,柯南<笑>对，还有一个。马县长特别喜欢的米米耗子、米老鼠、米老鼠、嗯、啊！对，当时这也属于贵族杂志了。一开始七块八一本，后来八块一本嘛。它是全彩的，啊、呃，对，它是全彩，印刷比较好。一开始我印象中是童趣公司做代理吧，嗯啊，反正也非常好。关键一点是每一期赠玩具啊，对啊，订、呃、一年赠书包啊、呃，或者赠一更好的玩具。<笑>这个大家可能都有印象啊对，在在学校里头都推广过嘛？没错，推广就是那时候，现在不知道还有没有。那时候咱小时候可能是有有这么一书商是吧？弄一宣传单，然后每一学期开始的时候，由班主任发给学生，就互相就是说今年开始征订了啊，然后以后你订的话，每个月呢这个咱们班会课或者阅读课呢，这个书会发到你手里，对，可以去看，嗯啊，增长知识，增长见识。而且其实不光是这些吧，就是苗老当中有很多有意思的故事。对对，然后我记忆最忧心的就是它会有一些科学故事、啊、科学实验对。对，嗯，对，给你讲一些科学原理啊，让你去自己动手做一些小实验之类的。对，然后中间还有一些奇闻异事吧，比如就是那个我印象比较深，说有在洛杉矶曾有一个人用人工呼吸的方式救活了一只猎蜥。<笑>很多有意思的事情，对，还有就是一些小实验吧，就比如说那个墙上贴着一个明星海报，嗯，然后你不管站在哪个角落，发现那个明星海报都是你。看着都是你，是、嗯、吧？啊，对，还有一个玩眩晕的，但是那个离咱们就比较远了。就现在家里可能有黑胶唱机嘛，嗯，他给你一张图纸，上面就转一圈一圈啊，啊，对对对,对,对，是，他让你放到黑胶唱机上，让你盯着看，一会儿你会吐。<笑>对，很多这种有意思的这种，就是呃，就是书里书内书外结合的一些东西。对，当时你最羡慕的角色是哪个？米老鼠里面。肯定是这个唐老鸭的叔叔史高治，对，<笑>在金币里游泳，有钱，对，太有钱了，对。我记得那那一系列故事也挺有意思啊，就是有一个女巫，嗯，经常想偷他挣来的第一个硬币，幸、啊、运金币、嗯，是吧？对对对。然后有三个大傻逼叫、嗯、什么皮熊比，三人组，那<笑>三个小鸭子还有啊？对，三个小鸭，那是唐老鸭侄子是吧，嗯，对。哎，反正就是关于迪士尼的一些各种各样的这个。呃，作品都会在这个上面展现对，对、嗯、你是非非常好看的这么一作品啊。对，对、啊、说到这儿，其实漫画杂志就差不多了，真的差不多了，因为肯定还有。嗯、对，当然肯定也有我很多看过，的，但我现在想不起来了。是，也有好多，比如什么北京卡通的一些相对冷门一点，比如说那个《齐云山小伯爵》什么那些、嗯，那我都没听说过。说、啊、你，你上回跟我说你听说过。<笑><笑>我都忘了啊，就是有还是一个主角，就是长得跟超级吓人似的，拿着一个跟鞭子是一东西，但是他那鞭子是基因双螺旋的、哦哦哦、啊就整个故事可能跟基因有点关系。小时候没太懂嘛，对，是吧？就那时候对于小学生来说，可能故事还是相对较深吧。啊，也是有好多优秀漫画吧，可能值得去挖掘。嗯、呃，当然那个杂志呢，可能还有一些就是相对可能比较地下一点的漫画杂志，嗯、比如可能就是说不上名啊，可能会连载一些就是比较那个。刺激一些的，<笑>那咱就,就这这就不聊了，不聊了，聊了,聊了,聊了，咱就进入下一个话题了、啊。然后，咱就聊到这个文摘类的,文摘的，文摘是个大类，大类。其实放到现在来讲，文摘类的也在不断的涌现出各种各样的杂志啊。对、嗯，这个就是你爹、你妈跟你都能看的那种。对。首先说一个我特别喜欢的，青、就、年、是、文摘》啊。青年文摘是吧？啊，《青年文摘》真的是，它比较相比于这个《意林》和《读者》啊，它这些故事还是更更新、更更,更新颖一些啊、嗯，更潮流一些。对，然后同时它还有彩页版，对，这是两个版本。对，嗯、然后我再跟你说一个，《青年文摘》还有一个叫电子版。电子版啊、嗯，当时我就想，哇，电子版杂志这个这概念太超前了。哦，他电子版每期会给你推荐，比如说一个音乐啊、哦，你伴着那个音乐一篇一篇的翻开，然后里边还会有一些呃，就 flash 这种小游戏啊、哦，对，就是电子版的青年文摘。天啊，这太狠了，这要整一新媒体团队呢，那是啊、哦，后来好像也就不出了，出了一年两年不。对，青年文摘，反正这东西家长老师都推荐让你看，那为啥呢？对你写作文有帮助吧？啊、哦，对啊，对，当时我反正是我没少抄。这个当时就聊到一个，就是说，写作文要有素材。对啊、嗯，素材嘛，因为你写大部分情况下都是这个议论文。对，那时候老师就是特别傻逼，他会给你留一个摘抄本啊，对对对啊，让你去，你还不能直接剪下来放上面，他得让你。抄下来，你叫读书笔记。对你得抄下来，有的老师还会让你背过，说要不你光抄下来，你写作文的时候你用不上啊。对，你要把它抄下来啊，这多好呢，什么的，还美其名曰采秘籍是吧？跟小蜜蜂采蜜似的。对，那就得说到读者和伊林了啊。对，读者和伊林真的就是两大素材库了啊。嗯，读者咱之前也聊过，其实是更多的都是关于纪实类的故事啊。对。然后一些就是真实发生的故事，但很多后来也被证实是这个、是,是假的。<笑>对。意林就是一些哲理故事啊，嗯，对我印象中我还有篇文章忘了是上青年文章还是上意林了啊啊，因为其实后期吧，可能也因为新媒体影响吧，就纸媒确实不太篇文章、啊？当时写了篇文章叫《非洲有个少林寺》，主要讲的是中国功夫在非洲传播的这么一下。啊啊，让人那个小编摘走了，然后小编人真的很客气，那编辑老师，嗯，就是一开始联系我所在那公众号，可能没联系上，嗯，然后不知道怎么回事，人把我新浪微博给找着了啊啊，然后特别客气，我说没事您随便用吧，反正小时候也没少看，嗯、对,对对，然后人巨客气，非得要我一地址，然后要一公司户头给打稿费，然后把、嗯、把那个纸质版给我寄过来了、嗯，是，但那本现在也找不着了。找找，有机会找一找啊！对，然后我还想说，就是读者、啊，读者里边其实有很多插画画特别好，第三十四页啊，不不是漫画啊，是插画,是,插画是吧？他因为讲的很多是那种纪实类的故事嘛，啊，它会有那种就是像素描啊，那种就是咱不知道那个美术风格是什么样的，反、嗯、正就特艺术，特艺术。然后画的特那种特写实，对对，那那种展现风格就特别有意思啊！而且那读者其实封面也挺好的，特九十年代是、哦、吧？是有一白天鹅，什么俩天鹅脑袋挨一块儿成一心形，当时觉得特艺术感，对，具有艺术感。哦、然后他那个有的时候也会介介绍一些像国外一些摄影作品吧，对啊，比如这个苹果核里面是一人体。嗯，然后还有就是，比如一些那个外国一些手工艺者把甲虫身上安上一些手表零件儿什么的、啊，对对对对,、啊、对，当时也是非常超前。会专门有一个彩页来展示这些东西。对，包括第三十四页，它会有一些幽默笑话、嗯，然后还有一些那个国外一些优秀漫画的、嗯、一些推荐，展现形式非常丰富吧。对，当然最精彩的还是后面那些什么彩铃啊，还有那些什么手机游戏，两块钱下个游戏那种。啊、哦，这个真的是那个。有的时候你盯着那个下手机游戏那个页面就能看一下你，你上厕所时候能看半天，看半天，看半天、啊对。对，然后也是《意林》也是一样的啊，《意林》是绿色嘛？对，就这,这个很标志性的，你能在卖杂志的地方发现这两本杂志，一个是纯白，一个是绿。对对啊，对，这个非常分明啊。然后《意林》里边很多这种哲理小故事，对对，人生哲理、啊，人生哲理。然后《意林》其实也出过一些衍生的单单行本啊，对他把这些。就是专门讲一类的哲理故事，都整理到一个本上面。其实当然了，这几本杂志，其实大家伙肯定都读过，多多少少都见过。对，我们也就不去赘述了。对，嗯。然后还有一本，我个人特别喜欢，叫《格言》。格言是吧？这书这书,书这个杂志，其实是我爸特别喜欢啊。我爹他就总看《格言》，他说《格言》啊比那几本好看、啊。对他经常看，《知识就是力量》啊，《格言》里头。里边讲的肯定都是他讲的很多都是那种就，很真实啊，就他给你讲的都是那种社会的实际问题的那种那种小故事啊,啊，嗯，然后包括格言它是彩色的，然后它也有就是跟这个杂志这几本杂志其实在整个的布局上啊里边栏目设置都很相似，嗯嗯，这个我没咋看过，对我我不是啥好孩子主要，<笑>然后那相当于是还有我们之前讲过这个故事会故事会故事会。故事会也是一样了，这个我们专门做过节目，已经给大家聊过、嗯、对，这个偏狂野一、嗯，对，狂野一些。对，然后就说到一些我后期就是有钱了，或者是说在朋友家或者亲戚家看到的一种杂志，嘿，叫《三联生活周刊》，有文化。嗯，三联生活周刊其实有的时候你看不懂，我当时就我真的没看懂，我我就没打算懂。就是很多都是一些社会的真砭实弊啊，就太太文化人了啊，对对对，然后帮你讲一些就是格局发展啊，或者是一些就是社会点评啊这种的。对，就感觉那个相对咱们那些孩子来说，视角还是偏精英了、啊，就有点那个忧、嗯、国忧民的感觉。我每次看就看中间那几页啊，中间那几页是什么呢？数码产品啊，哎，当时新潮的数码产品的一个展示啊。嗯。你看，又出新手机了，是吧？这个二十四和弦彩铃，哇、哦！当时那些反正反正什么电脑啊、手机啊、摩托车啊、汽车啊，都在那儿、嗯。啊，对，因为定位是定位是那个相对精英一点的，是吧？它、啊、能接到广告品类肯定是相对好一些对。对。然后我再大一点之后，我来北京有一次就是溜达的时候，去了那个三联生活不是书店是吧三联书店嘛？三联掏奋书店是吧？对，三联书店，他后来我就看到，哎。在周刊旁边有另外一本杂志啊，这个杂志特别有意思，叫《新知》。新知，是吧？新知就是那种偏向于这种科学类的啊，偏向于那种知识型的一本杂志。这个名字起的特别好，新知，新知，新新型知识分子了，哦、新的知识。我买的那本就是关于睡眠的，睡眠就是讲这个。呃，社会发展跟人类睡眠的这个直接影响关系啊，人那是按主题分了是吧？哦，对对对，每一期它是它不是那种按月出的杂志，那其实比那什么，比咱当时那个《知日》其实还要超前一些、啊。对，你看《知日》它是跟主题，对对对,、啊、对对对,对。然后里边有很多人，就是国外的、国内的，就是各种翻译过来的一些就是好玩的文章啊，都在里边展现、啊。对，包括一些关于睡眠的方式啊，或者是睡眠的产品啊，嗯、或者是酒店的介绍啊，都有，嗯，特别有意思。对，然后再往后一点，比如说《外滩画报》啊，这我文章好像也被他编辑，就是那个改了改。当时写了篇浮水纹身的，嗯，啊，人家转载了，然后顺便帮我润色了润色。对，印象中应该是外滩画报、嗯《外滩画报》。嗯，《外滩画报》这一类的也很多，比如说你像这个，呃，咱说《看天下》，嗯，嗯、呃，还有一些《环球人物》。《环球人物》对对，都都是这一类的吧？它都是比较前沿的。对，嗯。然后再往后，其实就是一些小说类的了。小说类，对对，哎，曾经这个年少无知啊啊，看过一段时间这个《最小说》啊，那个、没啥丢人了，那个、大家都看过了，嗯，就是郭敬明主编的这个、啊，对，嗯对，然后当时也看过《小时代》啊，嗯，看了以后呢，就不好好学习，总想着搞对象，再没有。这当当然看《小时代》也主要原因是因为周边的女生这个都看啊！啊啊你为了接近他们，<笑>你想了解他们怎么这么喜欢、啊？<笑><笑><笑>你不是为了聊，人<笑>家是不是看一下说？哎呀，好感动！那陆烧最后被烧死了，你看你也陆烧到底死没死、啊？哎，反正就是吧，就是你找跟人共同话题嘛。嗯，然后包括最小说旗下有这个文艺风向啊，还有文艺风赏啊，这两本就比较文艺的。这这我都没看，过，因为我是一个非常晚熟一男生，去一边就不是真的这些我看不懂，为什么情爱了的，<笑>对我来说太深了。我我还是对什么超级赛亚人感兴趣。啊、<笑>那这个下面那个不知道你看没看过？九州志，九州志没看过。九州志就是九州嘛、啊，九州也是一个世界观。啊，对，这也是一本杂志吧？还有一个叫《超好看》，超好看是吧？超好看是谁主编的？南派三叔啊，南派三叔。嗯，他上面连载过，比如说这个《藏海花》啊，就是《盗笔记》的续篇。嗯，包括《凶宅笔记》啊，就是很多那种，就是我们现在来看，叫做那种笔记类小说，或者是那种就是怪谈类小说啊，都在这个《超好看》上面。对，他这个杂志也很大，然后彩页的，就是印刷特别的精美那种。嗯嗯。呃，再往后就是咱们之前提到这个小说会啊，上面有龙族啊什么这种，就是特别少年、青年类的小说、啊。小说啊啊啊、年年小说对对，像这个我真没咋看过、嗯，还是不太爱看字儿书，啊，还是太晚熟了。对，是不是？情了二、爱了的什么不感兴趣，不太了解啊。嗯啊，他们单纯，太单纯了，都没摸过女孩手啊。对，不太了解你了，是不是？哎。那就接着往下来啊、呃，对，其实小说类的也有很多啊，但是我们没有没有办法讲那么细啊，对，没法讲那么详细，像什么《麻雀爱革命》《要革命》啊，什么那个《旋风少女》啊，什么这个那个的啊，这个、我都没看过，什么《泡沫之夏》，哎，这个、都没看过，你还行没法知道《泡沫之夏》呢？可不是，那门口学校门口都贴着海报吗？好吧、啊，那就不拆穿你了对对，对，没看过，没看过。那就聊聊这个科技游戏类啊，这科科技这这这,这游戏它就是科技嘛，对对对,对、啊，它就挺科技的啊。其实这两个东当时真的是画等号的啊。对，嗯，我们比如说这个大众软件啊，是大众软件，那个还有一个叫游戏机实用技术啊，游戏机实用技术。对，我现在没事也买，啊，也买，喜欢这个是吧？对，喜欢这个，对这比较感兴趣。对，因为当时你对电脑的了解其实没那么多，对，但是你就觉得它好啊。是，当时那个有 U 盘的那都是科学家，哈哈哈会用 M P 三的那那都是科学人才，那都哎呦，那能能进中科院的，这我靠！对对对，是,是,是。然后当时这种杂志都会给你带个碟儿啊、哦，对，增量碟，它这种杂志都很贵，当时对啊、嗯。然后碟里边会有一些新媒体的这种素材嘛啊，对，比如加点什么 Flash 动画这去，对,对,对，对后有点小游戏试玩嗯，有些影片啊影片儿， PR, 没游戏宣传片儿、嗯、先导片儿，对对对,对,对,对啊。然后再往后，其实比如说你像我们会看一些科学类的，我自己比较喜欢看的这个杂志呢，在国外叫。科学美国人，科学美国人是是，然后翻译到国内其实是叫环球科学啊，环球科学，环球科学上面就很顶尖了啊，比如说脑科学的，脑科学，讲这太深了，这个、嗯、对，然后星际探索类的，脑随地高能物理啊，高能物理，就各种各样的这种全球的这种前沿科学吧，是吧？要不你学理科了是吧？啊，对、嗯，就还是对这个比较感兴趣的，是很感兴趣、嗯，当时确实喜欢看这些啊。然后还有什么就是关于科学类的，你有什么？喜欢的杂志，肯定那我我就那个不太行吧，还是感兴趣吧。就是什么小哥白尼儿，小哥白尼啊，小小哥，我是这位小哥白尼，<笑>小哥啊，有个小哥叫白尼。嗯，对，这里面就是可能相对浅一些吧，就是用一些孩子们能够理解的语言去跟你解释一个科学现象啊，或者一个好玩的事儿。比如呢，有一个我印象比较深的是，应该一读者投稿吧，是一小姑娘，嗯，往哪个学校小姑娘啊，长挺好看的。那还有照片呢？有照片，因为啥？他证实了一个原理是啥呢？就是，呃，人的左脸和右脸其实是不一样的啊。对，是，对，你知道他怎么证实了吗？他找了两张自己一寸照片，然后拿尺子去精确量，然后从中间嘎开啊、嗯，嘎开以后，然后那个通过什么、嗯、对,对,对，反正忘了他用什么手段了，就是两张就是那个两个左脸拼一块儿，俩右脸拼一块、嗯、啊，发现那就俩左脸一块儿贼丑，那俩脸掉了。对，现在我们能看到，就是互联网前段时间有个挑战，对，叫左右脸挑战，对，就是看谁脸对称啊，对，对对就就很有意思。那个小哥白尼，然后印象比较深，里面也讲野人，野人啊，讲野人了、嗯。对，那说到这儿，其实有一个跟小哥白尼类似的，但比他稍微的要成人一些的啊,啊，叫知识家啊，这个杂志呢，非常的厉害，嗯，这个杂志停刊很久了啊，但是当时我是从第一本卖到了最后一本，他呢和我们之后会提到另外一本杂志是同一个出版社的，其实他都是从台湾引进过来的啊。嗯，然后他的那另外一本杂志叫《孤独星球》。孤独星球，对，《孤独星球》是在国外非常有名的一个杂志系列吧，不光是杂志，它还有一些旅行攻略系列。嗯嗯，然后《知识家》上面其实对于我非常震撼的一点就是，他每期会给你讲一个理论。啊，比如我当时知道什么盖亚理论，盖亚理论，对，包括什么那个墨菲定律啊，啊都是从这个上面看到的。你这可以，你当时的你就是一个优秀的新媒体人，因<笑>为现在他们讲的还是这些啊。是啊,啊，我就发现，我就看这么多年，为什么我之前就说说杂志是当时的那个新媒体呢？啊，对。你记实彭磊《北海怪兽》里面有一漫画嘛，在最后就是讲那个流行音乐的发展，嗯、就是说什么在哪个国家国，应该是西方那边吧，有出海捕鱼船，嗯，捕了一条鱼。然后什么美国人吃完了以后拉了坨屎，然后弄点呕吐物，然后漂洋过海到了日本，哦、日本人尝了尝哇好香的屎，吃完之后又排泄又到中国，然后中国那帮子那没文化搞音乐的又把它当做好东西啊，可能中间到港台就是虽然有些戏谑啊，就是或者那个有些就对太夸张了，但是好多知识有时候它就是这么传递的。对，是的，嗯，然后知识家上面其实还有很多。呃，给给你就是用通俗的方式去去讲解那些高深的理论的，对。然后还有一些，比如说前沿科技，就是那种脑神经接口啊，啊。然后就是这个呃，断肢是怎么给能给它再生啊？这种，就反正知识家真的对于我当时的那个冲击挺大的，就是我能接触到的最前沿的东西都在这儿，而且它，它没有架子啊，它其实是给青少年普及科学嘛。所以说他做科普的就没有架子，没有像《环球科学》讲的那么深奥、哦。是，他每个点都给你讲得很细，然后用很精彩、很那个通俗的方式去给你讲。那这太了不起了。嗯，但后来也就停了嘛。是。嗯、那说完了这种正经科学杂志啊、哦，得说点不正经科学。还有不正经科学杂志啊？这教你两性科学是吧？<笑>没有、哦，咱说点这个奇奇怪怪的。啊、奇奇怪怪的比如说《奥秘》啊，奥《奥秘》《奥秘》这个我经常买。当时那个他。嗯嗯，也也挺有意思的。你要不把它当正经科普读物看呢，其实真的挺好玩的。它其实就就是小说杂志，对，就是小说杂志。嗯，它把小说改编成相当于连环画吧，不能说漫画那种形式、啊对对对，而且画工确实挺好，特艺术，贼艺术。嗯，到后期呢，它可能会找一些那个，像比如日本啊那些，就是神秘动物研究者，像什么南山红这些，嗯、就把他们一些文章搬运过来。呃、嗯，做一些翻译，当然好多呢，其实也是不对的东西，
1: 对，对，也是种那个那
0: 个，他们也是一种假说嘛。对，也是一种假说，或者说已经证实是假的。比如那什么，发现什么哪儿哪儿哪儿发现美人鱼尸体了，其实是艺术家作品，就这种呢，可能也是照本宣科直接转译过来。是的，是的啊。不过确实，奥秘是好看啊，就是你知道是假的，但是无所谓。嗯，你就是想看，就是太猎奇了，我操！然后还有一个就是飞碟探索啊，飞碟探索这个、有段时间我确实也看过啊，嗯，啊，他这个也是对于中国研究或者飞碟热非常至关重要这么一个,一个杂、no. <笑> u 杂 o 对 ，U N F No 杂志，对，研究这 U F O 啊，这个不明飞行物啊，这里面就是比如有些会看到一些爱好者拍了一些照片啊，比如天文照片，或者说这个疑似飞碟目击照片。然后也有一些关于海外一些情报啊，比如哪个国家哪块又开了这个飞碟研讨会，嗯，然后有的时候也是有一些爱好者写的文章，或者说一些这个国外不知道某个科学家不知道是谁写的一些胡编乱造的一些玩事啊，是啊。是你其实啊，这个呃，这个、这个、当时也是涉及到当时那两年我们比较流行的就是这个世界未解之谜，对对，跟这个还是有关系的。对，当时我们确实喜欢探索，也对这些东西感到好奇。对，所以飞碟探索就是特别的火嘛。对，非常非常之火，也确实还挺好看的。姐妹儿来看，真的很拓宽你想象力啊，就好像每一个编辑那都是世外高人，那好像就在 CIA 或者 FBI 内部，这给说的都是真事儿，是吧？给你偷两袋资料，然后给你写不写？飞碟探索上面不只有飞碟，对对，它是各种。各种神奇各各种神奇事件，包括什么史前遗迹啊，嗯、什么那个什么未来战争啊,啊，对，什么这些其实都有涉猎。对，我其实跟他很像的就是一本杂志叫《大科技》啊，《大科技》《大科技》也是上面讲这种各种各样奇怪的故事吧。对对，但是后来《大科技》就会偏向科技一些。是对，然后比如说我记忆当中最后一本，我看到这上面讲的好像是上帝粒子啊，嗯，就是上帝粒子是什么东西，然后给你讲一个这个事情，讲这个也挺深奥啊。但是到后来这些纸媒纷纷倒下之后呢，一些营销号又开始把人文章抄不抄吧，对，又发到自己的一些什么小号上面。你说完之后，你能提醒他们啊？营销号听完咱节目、啊，对，有道理，有道理。咱去翻杂志去啊，然后开始抄。一个孔夫子旧书网能救活一个公众号？<笑>哎呀。对，那其实刚才也咱聊到这个，就是《知识家》了嘛、啊，他这个旁边的这个他的兄弟杂志叫《孤独星球》，孤独星球就聊聊这个环球旅行。当时环球旅行哦，这、嗯、对这这个我我没看过，啊，我不太爱旅行。嗯嗯嗯嗯嗯、孤独家不是孤独星球，其实就是一个非常著名的，就是专注于环球旅行这样一个去讲述世界各地的这样一个杂志呃、啊，是，其实我我理解是不是有点像什么正大综艺、什么综艺大观那种，<笑>就是你去不了。让你看是他能让你看吗？给你讲当地风情，<笑>过眼瘾。哦，我觉得真的就是过眼瘾。其实我在今就是前年疫情的时候，我还在家待了好长时间嘛。嗯，就在东北，然后也是把这些杂志翻出来，就你真的感受到那个世界各地的那个感觉的。而且说实话，现在你不是过眼瘾吗？嗯，对，你就是那可以问问大家，就是你到现在你去过国家超过十个吗？肯定没有，我我也没有，我就我就和他妈去过日本。对啊。哎，反正怎么说呢？因为他其实是也是那种印刷比较好的，他会有照片对，而且《孤独星球》是以这个就是摄影为主的，嗯，就很多人很多全世界的摄影师是专门就是给他拍这些照片的，对，然后他拍的特别好看。然后记录的很多特别有意思的瞬间，是，对，所以说你看这本杂志的时候，其实有一种赏心悦目的感觉。没错，其实到现在、嗯、你拿出来看一看也不为过啊。虽然有些信息可能滞后，但是关于一些民俗啊这些东西，其实能够作为一个你旅行一指南吧。嗯、对，然后它当时主打的就是每期是一个国家，嗯，呃，就是每期是一个地方，当然不只是这一个地方了、嗯，但它会，比如说。呃，讲到中国的时候，就是贵州啊，广西。这今天去河北省石家庄市，哎、对对对给介绍石家庄有个金博帆。<笑>讲日本可能就是这个本岛九州、啊，就这么讲啊,啊，对，非常有意思。这可以，这也挺羡慕当时那些编辑的，真的很厉害、啊，真的很厉害、啊。他们是有一帮就是在外边这些对，专门给他们供稿、供稿的这些人的、啊，嗯，旅行者们，对旅行者。这真的很了不起啊！这我,我一直反而特别羡慕那种就是冒险家啊，就像什么于纯顺啊什么那些，真的凭借理想主义精神去仗剑走天涯那种感觉。因为我是一个很宅的人啊，所以非常非常羡慕。可能有机会咱也出去走走。对，去先去湖北省神农架转一转。对，其实跟《孤独星球》相关的，就还有另外一本杂志，也是就是因为我那段时间对于全世界的那种。想探索，想想去发展那种精神吧。啊、嗯，就是蓝猫当时也出了一个系列杂志，叫《蓝猫环球探险》。开家蓝猫专卖店，<笑>轻轻松松来赚钱，小朋友们。蓝猫环球探索呢，很有意思。嗯，它第一期哦，创刊号啊、哦，就是它是一个很薄、很薄的那种小册子，然后印的是那种彩色的。我记得它是有那收集册儿吗？对，有一个大夹子啊、哦，蓝色的夹子。它的夹子中缝这个地方呢。是有一排这种小方块嗯，你买一期呢，它就里边有一个贴纸，比如说美国，啊，你就可以贴在那儿，然后你把它夹进去。这不是那宇宙牌香烟吗？拔弦过海、嗯，我得卖它八盒，一百蓝麻将得买我一百零八盒。对，那世界上有多少个国家和地区，我就卖它多少倍儿。对对对，每期介绍一个国家啊，然后比如墨西哥呀、日本啊，就等等等等嘛，就都在这个大夹子里。啊，它是那种活页夹子，嗯，然后它这个杂志印的时候就会有两个洞。啊、哦，让你让你穿进去，穿进去、嗯、啊，然后最后变成一一大整本关于世界的这样一个介绍，嗯、相当可以。他视角是不是也是通过蓝猫视角去？对，他会就是用这个蓝猫这个小人物形象，然后去到世界各种地方，其实就是画在上面嘛。啊啊！但是他会给你讲这个地方出什么事儿啊，什么有意思事儿，比如说埃及金字塔呀、啊，怎么怎么样。啊他那调性其实好像挺像那个蓝猫一贯那调性啊，就是先先遇见什么事儿，发生一场闹剧。蓝猫淘气三千万嘛，蓝猫说啊，小朋友们，我们来查一查资料吧。对对对然后显示什么是阳痿早泄？<笑>没有啊，没有这个啊，编<笑>了。了<笑>都给人带坏了。<笑>蓝猫还是很好看对对，蓝猫。蓝猫，其实你想想，蓝猫三千万本身这个动画片就给我们影响很大。那确实，那星星眨着眼，月儿挂个号吧，吧星星眨着眼，后边啥了？月儿挂问号。你咋不唱呢？彗星拖着长长的尾巴，彩虹来架桥。嘿，时光在飞逝，生命知多少？二人多啊，飞起，多浪快快快，口笑。嘿，好的，为了让他唱一段啊，啊以后别让我唱了，你看我唱歌多难听。对，这个说完了环球旅行这个、啊。当然环球旅行还有很多杂志啊，比如说我们后来知道的什么那种，就是呃穷游啊，穷、这、游、个、啊，对，穷游对,对,对也会有一些杂志，嗯。那说完这种啊，我们就得说一点玩的，玩的，玩的叫《桌游志》啊，《桌游志》这这个，哎呀，太带劲了！为啥呢？因为这封面上是一个美女 coser， 我当时就觉得那特丑
1: ，你觉得特丑啊？<笑>嗯<笑>
0: <笑>我当时我觉得太傻逼了<笑>，就是他每期那个那个那个人物形象都特诡异，我就觉得啊一点儿也不好看。啊、我觉得挺好看的啊，那好吧。咱可能看期数不一样，我可能看的比较后期了。啊，是吗？就是审美上来了啊，对，就可能那 c o s 水平呢也比较上去了。对，桌游志主要跟这个油卡桌游嘛啊，是跟这个三国杀呀、啊、什么一起，在中国崛起的。对对、嗯，然后有些那个对桌游知识嘛，他比如说讲那个，比如三国杀这类游戏，应该是国外一个叫 Bang 那个，对，就是西部的那个，啊、对西部那个桌游衍生来了。然后就是比较我最爱看的一个栏目呢，就叫我爱问妹子。为什么我还问妹子？他不是有每期有封面人物吗？就那 coser， 嗯，然后他会问一些问题，什么年龄什么那些都写上。就比如平时喜欢什么呀，然后喜欢什么样、啊、男生是吗？嗯，<笑>那我接下来要介绍这本杂志呢，我觉得比这个啊,啊你更喜欢一些。啊啊、它叫男人、啊啊《男人装》啊，《男人装》啊，《男人装》。那封面不更好看吗？那那是那个我只只敢远观而不敢亵玩，我看他都感觉有负罪感。对，《男人装》这类杂志，其实在后期我们就是。会接触到，然后它应该统称为叫时尚杂志。对，时尚杂志。对，它里边呢，更多的是关于明星啊、嗯，关于这些时尚潮流啊，对，甚至是一些电影电视剧的一种宣发介绍啊。嗯。最有意思就是中间那几页啊，中间那几页都啥？我没看过，你给我讲讲吧。就是封面的延伸嘛。啊啊！就是这个封面上大美女的一些其他的成套的拍摄的照片。都都有啥？真不知道啊，真不知道。就比如露胸的,、啊、的啊，露屁股的啊，反正就是各种大腿照片嘛。我觉得很好看，很漂亮啊。对，当时买这个杂志啊，非常的困难。是，为啥呢？因为你不能拿着它去学校啊。你首先拿着它去学校，你会社死。对，你会社死。然后老师可能会说你。所以说，你看，就是当时我为什么感觉看他有负罪感？那说明我心里有鬼。我这个人太低级趣味了，所以我看啥都低级趣味。嗯，就明明一个很简单的事情吧，就非要搞那么复杂。嗯、对，那当然通过这个杂人装，其实我们也了解到很多其他的东西，比如说里边有一些这个，嗯、有一些很有意思的专栏。哎，这个冯唐好像就写过一个专栏啊。对，然后还有比如说他最后就像你说的那个幸福小知识啊啊,啊，幸福幸福小门诊啊，会问一些这个男女方面的问题。有激情小护士是吧？啊，对对对，就是那个你没少看，还是我,我没看过，我想了，我猜了。哎，反正很有意思吧、嗯？啊，男人装，男人装是这种接受时尚杂志开始了。对，然后后来我觉得有一本时尚杂志也特别好看，就是这个智足，智足，呃、g q g q 啊、呃，对，人家现在做新媒体做得也很好，对，相当好 ，GQ 对、这个、Lab 对，然后还有一个叫什么睿智吧，睿智 e l l e m a n 是吧？对对，就是将男、啊、男性的这种杂志啊，对啊，它里边都会有一些特别帅气的那种男明星的照片啊，啊对，模特啊，对、嗯，还有什么时尚先生什么那个啊，还有一些。啊、哦，利于美，利于健于美啊，健于美，健于美。<笑>这之前也有朋友在那儿当编辑，你就是各种练啊，对对对，各种练，种练做的还挺不错。还有那个什么，好多当时类似健身的，对，就是时尚健康啊什么那种健康生活、啊，对，就是、挺好。他会教你怎么练，怎么吃，然后给你推、嗯、推荐一些，就是比如说营养品、补品，然后有时候有些海外前沿啊，采访一些健美明星什么的，嗯、对。施瓦辛格，对，施瓦辛格还有 WWE 一些选手，啊哦、是是是,是对，反正真的也是大开眼界吧，因为那时候你也不会说你去关注他们，他们社交账号，你知道他们最近在干啥，是吧？嗯、你对一个人认识，就是尤其国外的人，往往是一个很扁平的。对，就我们其实，我大部分在成长阶段，就是初高中这个阶段，嗯，很多新鲜的这种信息都是从杂志上获取的。对，嗯，因为那时候说实话，互联网没啥好内容。你想想，就是互联网可能是在一四年、一二、一三年，就那种开始有了三 G 梦网什么。的。对，反正移动互联网开始之后，可能做内容人多了吧。吧、啊？对对对对，之前可能还是编辑，就是他选点东西，选点东西或者写点东西。就是那个时候，其实很多资讯是很缺的。嗯。就给我印象特别深的是，就是现在可能就是咱们看的信息多了，可能会有一种自傲，嗯、对，自满，觉得当时人傻。但是有一天啊，就是我回我爷爷奶奶家，我打开我爷爷电脑，然后点开他的主页，那个网页导航，就真正感觉当时确实我经历过一个资讯匮乏的年代。网页导航现在很多人都不用对，比如说那个好一二三。对，就是当我点开那个 ADSL 先联网什么不好，呵呵<笑>那个界面都多少年没。对，啊，就是你一看，真正感觉到那个信息匮乏的那年代是真的匮乏。是是是，嗯。
1: 嗯
0: 说完这种文摘类的吧，然后、嗯、我觉得就是说点我们听众喜欢的了，灵异类啊。但说实话。灵异类的我确实看得少，我看的其实也不多，因为首先第一呢，就是这种书它本身就少。对啊，它可能好多都是属于有点半地下性质的。嗯，那么还有一方面原因呢，就是就是你你看家里可能不太乐意，我说这看看看鬼故事不怕晚上睡不着觉啊？这家里首先就是对你看杂志这个事儿已经很抵触了。对，这还灵异，不怕晚上钻你被窝里。对，然后人家管你这叫闲书。对，闲书、杂书。你顶多是读者一林、青年文摘这类放在桌子上不会被骂。对，就是你，你可以那什么巧立名目嘛，是吧、哦？你说我是在学习，我学知识，但你说你看一鬼，你妈问你，你从里头学啥知识了？学到人性啊，学到人性。啊、人性<笑>你妈说让你见识见识什么<笑>什么叫人性。<笑>对，我记忆犹新的，比如说像男生女生、男生女生这样，男生女生会有这个就是恐怖吧？啊，啊就讲一些特别。哎呀，非常恐怖的一些故事吧。对，我看过那什么的去，比如说，我觉得那都非法出版物了，叫什么《猛鬼故事》什么的，就拿点国外那个那那,那恐怖话题那当封面啊。对，然后里面有一些那也不知道谁写故事，反正写的也比较二流吧，有一些还打点擦边球。我印象中有一期是俩女孩跑到一别墅度假去，嗯、然后每天晚上听见那别墅这是这这别墅在深山老林里啊。听见隔壁别墅总是发出呻吟声，嗯，最后发现那对对面那别墅是一 S M 娱乐这聚集中心，说警方发现里面有好多裸体美女，说拿着的片子抽片，什么大开眼界啊！对对，有点那感觉，嗯，对，这是这是一种，还有一种叫那个布克布克啊，这、啊、个、就是、还是很出名，它封面有点偏二次元哥特那种感觉，感觉哦、对，是有点那个反尔就是反尔派那个感觉，对，就这种其实它里面文章就不像短篇了，可能有点稍微长，对，还有连载。对，就像这种长的鬼故事吧，就是一旦篇幅长了，一旦文笔差，你就容易看不进去，是吧？铺垫太多，但是有一点比较好，它是会转载一些，比如伊藤润二这些漫画。对啊，对，首先就是你看这漫画，其实就值值那三块钱。恐怖漫画其实也挺吓人的、啊，对，也挺也挺吓人。还有一个就是比较牛逼的是什么？呢？就是周德东老师当时应该是他主编的一个。杂志吧，叫做《胆小鬼》。嗯，哎，周晓东其实以后可以讲讲。对，对，他的很多故事挺有意思。这个研究研究啊，这看的确实少。嗯、当时也是好多故事比较偏荒诞啊。我印象特别深的是他讲的是那个，就是有点类似于日记，或者说咱俩闲聊的时候给你吹英雄逼啊、嗯。他说他当时应该是在那个锡林郭勒草原放牧，嗯，然后跟有一个同事一块儿负责看管羊群。有一天呢，那个他。中午睡觉的时候，看见他的同事脑袋突然打开，里面走出来一小人儿。嗯，那小人就走到那个牧场那块儿，然后捡起那个羊粪，一个一个吃进去。吃完之后又走回来又。钻进那人脑子里了。嗯，那人醒来之后呢，跟他说：“我刚做一梦，梦见我吃了好多面包。”然后这故事就没了。嗯，挺荒诞的、嗯，挺荒诞，感觉特别神秘、啊，特怪奇物语感觉。对他感觉这种感觉，反正还是挺不错了啊。对，这是恐怖类。当然，还有一类杂志呢，还是想补充给大家说一下，那什么，就是<笑>那个一些宣传册杂志啊，看过吧？就是什么北京现代女子医院什么。怎么开始了吗？已经结束了，就那种。因为当时你像我，呃，我家我婶儿是这个开理发店的啊，然后我经常去他那儿理发嘛啊，然后他的那个就是很多人会顺门缝塞这种对，嗯。对，就那种，它里面可能就是写一些类似直音那种，小带点颜色那种。对，然后会有广告，很浓的广告是吗？对，很浓广告，然后那广告也非常露骨，什么穿山甲钻进前列腺什么、这个，这可能还是这个。对，然后关键还有一栏目叫笑一笑，就里面全是黄段子。呃、对，黄段子。呃，你你说这个，我想起来了，其实这个。报纸也是一类啊，对，但是报纸确实我们在接触的时候已经有点过时了。对，嗯，但是我记忆犹新就是那个电脑不是电视报，电视报对，电视报是这样，因为当年那个电视放送啊，每周是固定的，对，他会把整理好的这个节目单对音程报纸，对你就可以定时定点去收看，是，然后你爸把那一页剪下来、嗯，然后拿圆珠笔在那勾一下，贴墙上，<笑>对，反正就是电视报吧，因为电视报它也是那种。有点像大型杂志那种，对对，它印得很好、啊。对对，也可能是买的人比较多吧。对对，嗯、是这种，那就挺有意思的。当时反正报纸的话，要说报纸，可能地方性的就比较多了。对对对，地方性的报纸，但同时就是还是那一点，就是我们家因为接触政府机关嘛，嗯，会有一些参考报啊，还有一些什么那种政府发行的报纸。对，对嗯。那说到这个，我还之前看过一个叫《少年儿童研究》的，那个学校发给我我们爸妈看了、啊。这个你以前也讲过。对，这里面就有好多挺狠的、哦，就是看完以后触目惊心啊。比如说那个有个小孩他保他他他,他那个表哥是一特别禽兽一人。他他那个主角是一男孩，然后他表哥就是老性侵的，然后最后他拿耗子要把表哥毒死了，就是因为家长不重视这东西，嗯、觉得表哥就是男孩之间没事儿嘛，这不就杰哥阿伟嘛，是吧？所以说这东西还是有意义的，是的，是的。然后还有就是小孩不懂，就是看了黄片以后，家长没有指导，就是对这东西讳莫如深，包括孩子一进他也没没给孩子去讲述这些事情，嗯，然后呢导致他一步一步走上邪路，哎。我发现了，你还是对这些东西感兴趣对？对，非常感兴趣，这是天然的一种兴趣啊，因为未知，就是对未知总是保持一种兴趣对啊，其实杂志类型还有很多。对，对，因为其实在那个年代，杂志它包罗万象，没错。你像我们，我还有稍微有一点点接触，就是像家居类杂志，家居类对有对，然后还有一些比如医学类杂志是。这这些东西都是很专业性的对，包括特别垂直那种，就是比如游戏再往下分，针对口袋妖怪的，嗯，它有有一本叫《口袋迷》，就只讲口袋怪兽，对，有什么那种就是专门讲掌,掌机的掌机迷，对，掌机 SP 之类的对，这种，就它是很很往下细分的一种类，它能做的很垂直，说说明说如果啊要是咱们那个现在还在那杂志时代，很有可能就有一本叫什么播客制。嗯、啊现在可能播客公司有做新媒体，啊，到时候它可能是,成成是对，可能是一纸媒，对。就所以，我现在的意识当中，就是这个公众号这个形式，还是有点类似于我们过去杂志的那种。对，有点那感觉。他第一给你讲新鲜事物，对，同时又把好玩的东西给你带给你，对，同时还会有一些就是哲理类的东西、就是。没错，就是，所以我很怀念杂志的那个时代。是啊，其实我也挺怀念，特别它是一种延迟满足，对，就是一个月一本。或者是一个星期一本，嗯、是就你是有一种期盼性的，对你很快就把那几页翻完了，但是你知道我这一周过去之后，还有一个新鲜的事物会带给我更绿色的东西，嗯、对。嗯这种延迟满足其实是我们现在所缺乏的一种东西。对，就有一种期待感嘛。就万事，你有期待感、嗯，你生活其实能更有动力嘛。对，就像之前咱聊的那个，好多同学为什么就是喜欢夏天，但更喜欢春天，就是因为春天是一个放夏天走的一个过程。对对,对对对，每天狂练俯卧撑是吧？然后偷看女生 QQ 空间，为<笑>的就是夏天如火如荼这年纪。纪对，同时也是因为我们那个。青春懵懂的时代，对于世界的渴望嘛，对,对于知识的渴望，也渴望。当时可能老想着长大吧，然后赶紧吸收点知识，是不是知识强了，然后那个对这些东西了解，我们就真正成为一大人了呢？对，就是那个时代肯定是找不回来了。对，因为那个东西是人必经之路嘛。对，过去了就永远不可能回。你说不能说,说把我记忆删掉了、这个。对。但是还是很感谢杂志，对，没错，可能只能说杂志带给我们的可能更大的是一种理念吧，就是对这世界还是保持一些好奇。对啊，啊否则要是你看现在咱们都长大了，压力也挺大，是吧？天天朝朝九晚五的，然后为这么多东西考虑升级、嗯，有时候人真的就被磨平了，就一眼望到头了。但是这个时候呢，如果对世界还抱有一丝好奇，或者说抱有一丝期待的话，嗯，那么往后可能生活会更有动力吧。对、嗯，对，是。在这里，反正就是先说一句，非常感谢这些杂志社的编辑也好，还主编也好，嗯、就是他带给我们的那些快乐的时光。对，就是非常感谢他们。哎，非常感谢啊、嗯！对，也很遗憾吧，就是纸媒的时代已经过去了。对，很多东西来得快，消亡也很快了，崛起的快，但是还是抓住当下吧。现在好的东西就赶紧享受。对。对吧？他可能哪一天他就被时代选走了。对，新的媒体形式可能过在几年之后，也会有一帮人站过来说：“我非常怀念当时那个公众号啊，对，那个 B 站视频啊。”你知道吗 ？B 站视频还有一个叫马探长的啊，啊特别有意思，这现在都没没人更新了。对吧？所以，与其怀念，倒不如说赶紧抓住当下啊，装松开点。那关于这个《交头接耳》杂志的这一期呢，就先到这里。哎。还是那句话，我们的分享肯定是很有限的、嗯，而且每一个点、每一个类品都没有分享的那么详细、那么的清楚。对，如果大家对于杂志这个媒体形式非常感兴趣，也欢迎大家在评论区留言，哎，把你喜欢的杂志、你看过的杂志、你觉得有意思的点分享在。评论区对，不管是这科学的呀、文字的呀、荤的、腥的、好玩的、不好玩的、搞笑幽默的啊，带点颜色没颜色了，这都可以啊。好的啊,啊，还是注意尽量别带颜色啊，嘿，带点、嗯、带点绿色了，带点绿绿绿色,绿色,绿色对对对对杂志对对对对多好。对，要想生活过得去啊，头头上必须这个杂志必须看点绿嘛。啊、好的啊，嗯，行。行那关于交头接耳，那我们这期节目就先到这里了。哎、啊，先到这里，非常感谢大家的收听、啊，我们下期节目再见。啊，下期再见，拜拜，拜拜。各位听众朋友们，大家好！节目到这里呢，虽然已经接近尾声了，但我还是决定补录一个彩蛋，顺便多跟大家聊两句。其实从春节以后投入到新的工作生活中呢，我都明显感觉到，今年呢注定是充满了艰辛和挑战的一年。也许是因为心理防御机制在作祟吧。每当我闲下来的时候，脑子里就会出现那些小时候的场景，那些林林总总熟悉的事物，他们就像跑马灯一样在眼前闪过。每当想起他们呢，我就非常有安全感。至少那些熟悉的事物呢，他们都在。那么回归到节目，很多朋友也都表示非常爱听“角头闲耳”。我个人怎么看呢？这个板块可能没有太多的知识或者干货，也没有大家爱听的灵异啊，甚至也没有太强的媒体属性和抓人眼球的东西。唯一能够有的呢，可能就是有些陪伴感吧，把那些熟悉但是已经逝去的东西呢，能够短暂的拉回到当下，拉回到大家身边。所以到最后呢，还是那句话。怀旧呢，它并不是沉湎于过去而不能自拔，而是说了我们用昔日的纯真和热情去迎接明天的太阳。最后呢，就跟大家分享一首歌吧。这首歌的名字叫做《我来自九零年代》，词曲唱呢都是由咱们的听众郭白雄老哥一手包办的。我觉得这首歌当做交头接耳的主题歌呢，真的是非常合适。那么过多的话呢，就不多说了。希望大家能够好好听一听这首歌。那么也祝您每天都能过得愉快。
1: 我来自九十年代、啊，那些快乐的日子，从乡头向街尾跑，没有人叫我傻帽。来自九十年代，那些没烦恼的日子，过年是唯一的期待，我着寒假作业发呆，幻想在天上飞。幻想在海里追，幻想在太空醉，幻想在漫画里飞，弯曲弯曲也不落灰。风筝天不觉累，简单的说就对，没那么多事事、啊。是是有非非，这是我生长的年代。童花四点堂，伴着夕阳和期待。尖叫的味道觉得好奇怪，摸一摸兜里，它只有两块。这是我生长的年代。存在更下 VCD 里的游戏真的三败。天上飞。